0: We hebben gezien de laatste keer.
1: De wijze van de sluitreden enzovoort, de figuur van de sluitreden. Of het syllogisme. En dan zijn we toch al een tijd mee bezig. En nu komen we aan paragraaf 3 van 2... Paragraaf 2 was de enkelvoudige of categorische sluitreden. En nu komen we aan de samengestelde volzin. De samengestelde sluitreden. Ja, dus het onderricht van de juist. Ik heb hier een vraag, dat heb ik inderdaad uh, opgenomen. Hè? Ik heb het opgenomen, ik kan het op uh, hoe noemt ze dat? Dropbox zetten straks. hè? Straks op dropbox zetten. Voor degene die het wensen, kan ik het op dropboxen zetten. Uh, de samengestelde sluitreden, dat betekent dat ze samengesteld is, uit uh, dus, uh, onderdelen. De samengestelde volzin, uh, de sluitreden waarin een samengestelde zolzin voorkomt, en vervolgens, het uit, uit meerdere sluitredenen bestaande. Beide immers worden met de naam van samengestelde sluitreden aangeduid. Dus binnen de sluitredenen een samengestelde volzin, ofwel verschillende sluitredenen. Indien een samengestelde volzin verder ontleedbaar is, ja, uiteraard, want ze is samengesteld, dus je kunt, je kunt ze ontleden als ze is samengesteld is. kan uh, die volzin ontleed worden en moeten de regels die voor de enkelvoudige sluitreden gelden, in acht worden genomen. Maar dat zijn algemene regels voor de sluitreden. Dus de regels die voor de enkelvoudige sluitreden uh, gelden, gelden dus ook uh, voor de samengestelde sluitreden. omdat nou, het gewoon de logische regels zijn van redenering. De Indien de samengestelde volzin voorwaardelijk is... Hè, dus je hebt de voorwaarden en dan uh, het evenement dat zal geschieden in de voorwaarden voldaan wordt of niet voldaan wordt. Indien de samengestelde volzin voorwaardelijk of disjunctief of koppelend is, er zijn drie verschillende mogelijkheden om samengesteld te zijn hè, als, als volzin of sluitheden, moet het volgende in acht genomen worden. Dus we gaan nu drie soorten van samengestelde volzinnen, of sluitredenen dus bestuderen, namelijk de voorwaardelijke, pagina 112, de disjunctieve pagina 113, of koppelende pagina 114, dat we toen vroeger al gezien hebben, hè, dat het, uh, die verschillende uh, mogelijkheden uh, bestaan in het verbindend oordeel. Pardon, enzovoort, en andere. Dus dan de voorwaardelijke sluitreden. De sluitreden die een voorwaarde inhoudt. Dus indien, din, dit, dan dat. Hè? Indien, dit, dan dat. De voorwaarde. De, de voorwaardelijke sluitreden is een sluitreden die, waarvan één of beide premissen, premissen zijn dus de eerste zinnen, die niet conclusie zijn. Het besluit op de, op de conclusie is dus de derde zin. De twee zinnen de major de minor worden premissen genoemd. Dus er is een sluiting waarvan één of de, beide premissen voorwaardelijk zijn. Voorwaardelijke zinnen zijn. Want de premissie is een zin. En als ze voorwaardelijk is, dan is ze een voorwaardelijke sluiting. Want die voorwaarde gaat haar uh, invloed uitoefenen tot in de conclusie. Dat is logisch. Als in een premisse een voorwaarde is, is ook in de conclusie een voorwaarde. Nou ja, dat kan niet anders. Um, indien ze slechts één voorwaarde op premisse heeft, noemt men haar ten dele hypothetisch. Ex parte in Latijn, ten dele hypothetisch. Hypothese, dat is voorwaardelijk in, in het Grieks. Hypothese, indien dit, dan dat. Indien beide premissen voorwaardelijk zijn, is ze hypothetisch in haar geheel. Ex Helemaal hypothetisch. De ten dele hypothetische sluitreden, gaan we eerst bekijken die in meer eigenlijke zin voorwaardelijk is, bevat een voorwaardelijke major en een onvoorwaardelijke minor. Dat is de eigenlijke voorwaardelijke, hypothetische, ten deel hypothetische sluitreden. Ze heeft twee wijzen. De opstellende wijze en de opheffende wijze. De opstellende wijze of de modus ponens je hebt dan de opheffende wijze de modus tollens weet je, ponens of tollens dus ze stelt of ze heeft op de opstellende wijze ik hoop dat iedereen een tekst heeft als mensen een tekst nodig hebben dat ze mij dan laten weten dan kunnen ze mijn tekst kunnen ze beter volgen ehm um, de opstellende wijze of de modus ponens besluit uit de bevestigde voorwaarden, dus als de voorwaarde bevestigd wordt, als ze dus gerealiseerd wordt, tot een bevestiging van het voorwaardelijke, dat hetgeen dan volgt dan ook gerealiseerd wordt. Als de voorwaarde gerealiseerd is. Volgens het gezegde, nadat aan de voorwaarde voldaan is, gaat het voorwaardelijke over in het volstrekte. Of het voltrokkenen. Purificata conditione, conditionatum transit in absolutum. Nou, dat is logisch, hè? dat is puur logisch. Dus. Dat is puur logisch. Indien de zon opgaat, wordt het licht. Nu, de zon is opgegaan, dus het wordt licht. Tenminste, als je buiten staat, als je opsluit natuurlijk ergens. Dus de, de voorwaarde wordt gerealiseerd, dus het, het voorwaardelijke ook. Indien de voorafgaande stelling, waarin de voorwaarde uitgedrukt wordt, Ontkennend is, is de minor ontkennend. Dus dan is de major ontkennend en de minor. Bijvoorbeeld, indien het niet regent, gaat Petrus op reis. Wel nu, het regent niet, dus gaat Petrus op reis. Want je zegt niet wat hij doet als het regent. Het is niet omdat hij op reis gaat als het niet regent. Dat hij als het regent... Uh dan bijvoorbeeld niet, ik weet niet wat zou doen, dan weet je niet als het regent. Je zou kunnen zeggen, als het, re het, is, het regent, dus hij gaat niet op reis. Maar dat staat er eigenlijk niet. Er staat wel, indien het niet regent, gaat Petrus op reis. Maar er staat niet, dat als het regent, dat hij dan ook niet op reis gaat. Je moet logisch denken, hè? Mm -hmm. Het staat er niet, hè? Het staat er niet. Het zou wel alleen, waarschijnlijk zijn, maar het staat er niet. Je kunt het niet concluderen. Moest er een woordje bij staan enkel als het niet regent? Ja, engend. dus dat woord moet zijn enkel. Mm -hmm. ja. Het staat er niet. Mm -hmm. Als het staat enkel als het niet regent, gaat Peters op reis, dat is wat anders. Mm -hmm. Maar het staat er niet, hè? Mm -hmm. Dus dat is de, op, de opstellende wijze, modus ponens. Dus geposeerd iets, de voorwaarden, het dus voorwaarlijke is ze dan ook. Tollens, dat is eigenlijk het tegenovergestelde. De opheffende wijze besluit uit de ontkenning
0: van het voorwaarlijke tot de.
1: Als hetgeen met het besluit in tegenspraak is, volgt geen met het voorafgaande in tegenspraak is. Bijvoorbeeld, indien het dag is, is het licht. Wel nu, het is niet licht.
0: Dus het is niet de dag.
1: Logisch, hè? er is Tollens? Je haalt, het, je haalt het licht weg, dus ook de dag. Hè. Zeg, het, licht, het licht is er niet, dus is het is ook geen een dag. Tenminste, als je buiten gaat staan. Hè. Dat is, is tollens. Dus indien het besluit waarin de voorwaardelijke staat onkennend is, is de minor bevestigend. Bijvoorbeeld, indien het regent,
0: wandelt Petrus niet.
1: Dus het voor is, wandelt Petrus niet. Dus hij wandelt niet, onvoorwaarde dat het regent. Als het regent, wandelt hij niet.
0: Wel nu, Petrus wandelt, dus regent het niet.
1: Want die net zeggen het, wandelt hij niet, hij wandelt, dus het regent het niet. Hm? Petrus wandelt, dus regent het niet. Dus, het haalt dus de Tollens haalt het voorwaardelijke weg, zet in het negatief. En uh, daarmee kun je dus tot een conclusie komen. Van de hypothetische de voorwaardelijke sluitreden. Men moet dit niet omgekeerd toepassen. Dat werkt niet. Want uit het stellen van het voorwaardelijke <coughs> volgt niet het stellen van de voorwaarden. Tenzij toevalligerwijze zoals ik dus boven zei, indien de voorwaarde onomkoombaar is bijvoorbeeld, dan wel. Conditio sine qua non. Hm? Bijvoorbeeld uit de stelling, of veronderstelling.
0: Veronderstelling. Indien het... Uh,
1: Indien het dag is, is het licht. Wel nu, het is licht. Het volgt niet dat het dag is, want je zou de lamp kunnen aangestoken hebben. Hè?
0: Het licht kan immers uit een kosmologiebron voorkomen.
1: Evenmin volgt uit de ontkenning van de voorwaarden. De ontkenning van het voorwaardelijke. Indien het niet regent, wandelt Petrus. Dat hebben we, dat hebben, dat hebben we, dat hebben we straks gezegd. Hè. Wel nu het regent. Ieder volgt niet dat Petrus niet wandelt. Want ik kan ook gaan wandelen als het. Uh, ik kan ook besluiten uh, om te gaan wandelen als het regent. Dan heb je dan gewoon een paraplu, hè. Als het niet regelt, ik zou zeggen, als het niet regelt, wandelt Petrus. Zeker en vast. Als het niet regelt, wandelt hij misschien, hè. <lacht> of het zou moeten zijn, zoals u zei, dat zit enkel indien het niet regelt, wandelt, uitsluitend indien, dus conditio sine qua non, weet je? Dan, dus dat is een voorwaardelijke sluitreden, en je hebt ook de gehele hypothetische sluitreden, dus niet alleen de voorwaardelijke uh, ten dele, maar de gehele hypothetische sluitreden. Niet ten dele, maar de gehele. Dat betekent dat zowel dat beide premissen voorwaardelijk zijn. De hypothetische, de hele hypothetische sluitheden, wordt gemakkelijk geleid tot de enkelvoudige sluiten. Dat betekent uiteindelijk heb je dezelfde min of meer dezelfde, dezelfde wetten. Maar je moet een beetje omzetten je moet ze omzetten. Je moet ze herleiden het een tot het ander. Ze heeft vier wijzen. De eerste wijze is... Als aan de, de voorwaarde, dus als aan iets wordt voldaan, is het besluit bevestigend. Indien hij redelijk is, kan hij lachen. Dat moet zeggen, indien hij een reden heeft, een reden. Een verstand. Dus in die zin kan een, een, een dier niet echt lachen. Een dier kan wel blij zijn... Maar je kan een dier niet doen lachen, maar wel een grap dat je vertelt. Een, een grap. Zit je? Indien hij redelijk is, kan hij lachen. Want het lachen is het uh, eigenschap van een redelijk wezen. Een dier kan niet laten lachen. Hè? Wel gelukkig maken, maar niet om lachen. In die zin dat hij dus humor. Je kan niet aan een dier humor, uh, moeilijk humor gaan... Uh, Betalen. Indien hij redelijk is, kan hij lachen. Zit je? Indien hij mens is, is hij redelijk. Op zich heeft hij een reden, een verstand. zijn met verstand begaafd. Dus, indien hij mens is, kan hij lachen. Normaal gezien, of zo moeten natuurlijk, de uitzondering is: als iemand mentaal gehandicapt is is zijn wel redelijk, maar ik kan ze reden niet gebruiken. We Omwille van een afwijking. Uh, maar ja, dus het gaat om een normale. Uh, hè, een mens die functioneert als mens. Ja, dus uh, Ivan Harpeweld, ik wens u een goede avond. Energiegebrek. Uh -huh. Ja, dan is dat is elektriciteitsstoring of zo. Ja, uh, de tweede wijze is, als aan de voorwaarde dan aan iets wordt voldaan, is het besluit niet bevestigd, maar onkennend. Bijvoorbeeld, indien het een dier is, is het niet een steen. Is het niet een levenloze stof, hè? Niet, is het niet een levenloze stof. Indien het een leeuw is, is het een dier... Dus, indien het een leven is, is het niet een steen. Een voorbeeld van een heel eenvoudige uh, hypothetische sluitreden. En je ziet in de major en de minor staat er indien. Er zijn twee voorwaarden gesteld. Zowel dus in de major is er indien als in de minor, indien. Een derde wijze van een gehele hypothetische sluitreden is als aan iets de voorwaarden niet wordt voldaan is het besluit bevestigend. Dus de eerste twee wijzen waren als er aan iets wel wordt voldaan. Het ene was, is het besluit bevestigend, het tweede was, is het besluit onkennend. De derde is, als aan de voorwaarde niet wordt voldaan, is het besluit bevestigend. Bijvoorbeeld, indien een of andere zelfstandigheid niet een lichaam is, niet een lichaam is, is ze geestelijk. Indien een of andere zelfstandigheid een engel is, is zij niet een lichaam. Dus indien een of andere zelfstandigheid een engel is, is ze geestelijk. Dus wordt aan de
0: voorwaarden niet voldaan. Dan is het besluit bevestigend.
1: Dus een engel is, is geestelijk omdat hij niet... Uh, als, er iets, als er aan iets niet wordt voldaan, is het besluit bevestigend. Dus het wordt niet voldaan aan het feit dat een engel een lichaam is. Dus is hij geestelijk. Huh? De vierde wijze is als aan iets niet wordt voldaan, is besluit onkennend. Bijvoorbeeld indien het niet een dier is, is het niet een mens, want een mens heeft een dierlijk aspect. Dat wil zeggen, heeft een lichaam. Bijvoorbeeld als dat ding hier geen lichaam heeft, moet dat zeggen geen levend lichaam heeft, geen dier is, geen dierlijk. Want een mens is een, een dier met een onsterfelijke ziel begaafd. Hè. In die zin is het een dier. In die zin. Dus dier wordt hier genomen in de filosofische betekenis van het woord. Hè. Niet in de gebruikelijke betekenis van het woord. Want men zegt niet dat mensen dieren zijn. Maar in filosofische betekenis spreken we dat mensen dieren zijn. In zover we een lichaam hebben. En geen pure geesten zijn zoals engelen. Dus een mens is een redelijk dier, dat wil zeggen een, een, een lichaam met een onsterfelijke ziel. In de filosofie gebruiken we het dier als een, een, levend, wezen met een uh, uh, levend wezen dat uh, inwendige uitwendige zintuigen heeft en zich kan verplaatsen. Hè? Dat is een dier. Dus die een lichaam heeft. Want een plant is ook een levend wezen, maar kan zich niet verplaatsen, heeft geen inwendige uitwendige zintuigen. Dus je hebt. Uh, dat is de filosofische betekenis van dieren. Dus indien het een dier is of een lichaam heeft, hè, indien het dus niet een dier is, dus niet een lichaam heeft, is het geen mens. Want een mens heeft een lichaam, tenminste toch tijdelijk een lichaam. Maar als het ding nooit een lichaam heeft gehad of nooit zal hebben, is het geen mens. Is het, is het, uh, is het geen mens. Indien het een steen is, is het niet een dier. Heeft het geen levend lichaam zouden we zeggen, in dagelijkse omgangsvormen. Dus, indien het een steen is, is het niet een mens. Dat is logisch, hè. De logica gaat dus uit van dus de, 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 twee keren niet. Niet in de voorwaarden en niet in het besluit. Dan komen we aan de volgende mogelijkheid, namelijk, uh, hier in de logica, van de redenering. Namelijk de disjunctieve sluitreden. Dus je hebt eerst de voorwaardelijke sluitreden, dus een sluitreden met een voorwaarde, indien dit, dan dat. En wel, je hebt nu een disjunctieve sluitreden. Disjunctieve sluitreden. Ja, voor de mensen die zijn bijgekomen, eh, ik ben nu begonnen met eh, cursus eh, filosofie. Want het eerste uur was Georgosdienst. Um, de disjunctieve sluitreden heeft een, een major als stikte disjunctieve volsting. Dus disjunctief wil zeggen, ofwel, ofwel. Twee mogelijkheden. Dus een voorwaardelijke zin is, indien dit is, dan dat. Een disjunctief is, ofwel dit, ofwel dat. Dus in een, in een disjunctieve sluitreden of redenering is de major, dus de eerste zin, een strikt disjunctieve volzin. Dus of-of zin. Ze bevat uh, twee of meerdere delen. Hè. Ten eerste, indien er slechts twee delen zijn, dan uit de stellen van het ene wordt besloten tot de ontkenning van het andere. Logisch, hè? Als je zegt ofwel is het dag, ofwel is het nacht. Wel nu het is dag, dus het is geen nacht. Hè? Door de cellen van het ene ontkent je het andere. Uit ontkenning van het ene besluit. Van het pardon, uit ont, ontkenning van het ene kom, besluit men door de cellen van het andere. in die er twee delen zijn. Bijvoorbeeld, of het is dag, of het is nacht. nu het is niet dag, dus het is nacht. Dat is logisch, hè. Dat is niet moeilijk. Men merkt op dat het onkennende deel, uh, dus het is niet dag, hè, gesteld wordt door een onkennende majoor. Bijvoorbeeld, of hij spreekt niet, of hij ligt. Wel nu, hij spreekt
0: niet. Dus liegt hij niet.
1: Nee, dat is verkeerd. Als je zegt, dat, dat, dat is verkeerd. Ik ga eens kijken naar de Latijnse tekst. Eh, even kijken hier
0: Even
1: kijken, hier is een kleine moeilijkheid. Volgens mij klopt dat niet. Logica maior, er is niet logica minus. disjunctiva, figuris, celantes, er zijn uh, al verder. Hier zijn we ergens, ja. Uh, 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 Syrurgisch dialecticus, ze hebben we nog niets. Disjunctivos, ah. Oh ja. Si membra son plura quam duo. Nee. Si duo tantum sunt membra. Ah, hier is het. Dus heb je één en twee. A negatione. Unius concludeert tover ad pos arterius. Uit ontkenning van het ene besluit, met de stel van het andere klopt ja. Oud is dies. Oud is nox. Oud is dies, oud is nox. Ad, ad qui non is dies, ergo is nox. Ja, dat is de schermen we gezien hebben. Atende membrum. Negativum poni per minorem negativam. We merken op dat het de ontkennende deel wordt door de ontkennende minor. Ad non locitur, ad mentitur. Ad qui
0: non locitur, ergo non mentitur.
1: Het ontkennende deel wordt gesteld door de ontkennende minor. Of hij spreekt niet, of hij ligt. Wel nu, hij spreekt niet, dus zou moeten zeggen, dus hij ligt. Vind je niet? Dat is toch een fout, hè? Dat is een fout, ja. Dus ofwel spreekt hij niet, ofwel ligt hij ligt daar. Er zijn twee mogelijkheden. Wel, hij spreekt niet, dus ligt hij. He? Ja? Ja. Dus er zijn wel soms uh, ja, fouten in de tekst. Ja, of zijn die premissen klopt niet Nee. Of hij spreekt niet, of hij ligt. Ja, ja dat kan, dat kan zijn, er zijn hier en daar fouten in een de, gaan de ja. Gelukkig dat we ze opmerken. Dat betekent dat we aandachtig zijn toch wel. <laughs> ah ja, ik dacht dat we iets uit de lessen van Fatima zouden krijgen, maar dat is waarschijnlijk alleen op de avond geweest, inderdaad. Dus, hebben dus vanaf, we zijn begonnen om half, uh, uh, om half acht en we hebben tot zelfs tot negen uur gesproken. Uh. Mm -hmm. Zelfs tot na negen uur en dan uh, en nu is het eigenlijk, eigenlijk wijsbegeten dus. Nu is het cursus wijsbegeerde. Dus de logica. Wel nu, uh, op gelijke wijze wordt het onkennende deel uitgeschakeld door een bevestigende minor. Of hij hoort niet, of hij begrijpt niet. Wel nu, hij hoort.
0: Dus begrijpt hij niet.
1: Dat klopt. Want je ziet, als zij hoort, dan valt de eerste mogelijkheid weg. Dus is het weer die, 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 die werkt. Dus, dus begrijpt hij niet. Weet je? Indien er meer dan twee delen zijn, want hier hebben we het over twee delen, uh, ja, dan hebben we dus verschillende mogelijkheden. Men besluit uit de cellen van het ene, tot de ontkenning van het andere. Van de overige. Van de, de overige delen. En uit de ontkenning van de overige, tot de stellen van het ene deel dat overblijft. Voorbeelden. Of het is een plant, of het is een redeloos dier, of het is een mens. Dus het is een levend wezen. Dat is in waarneembaar heeft. He? Wel, nu dus heb je drie mogelijkheden: een plant, een dier of een mens. Een redeloos dier of een mens. He? Wel nu, nee. het is een redeloos dier. Dus is het niet een plant en niet een mens. Logisch hè. Eenvoudig hè. Dus als het of 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 is, je verschillende delen, als er één gestopt wordt, betekent dat, het weet, dat de andere mogelijkheden dus worden uitgeschakeld. Of hij slaapt, of hij speelt, of hij studeert. Wel nu, hij speelt niet en hij studeert niet. Dus slaapt hij. Nou, dat is logisch. Dit is de logica. Dan, dat is gemakkelijk om te volgen dit, hè? dat is niet mogelijk, hè. Dan, uit de ontkenning van het ene besluit, van het ene, kom Niet van het ene besluit, maar van het ene besluit men tot, het, tot de bevestiging van de andere delen Onder een disjunctieve vorm. Uit ontkenning. Van het ene. Bijvoorbeeld, of jij liegt, of jij vergist u, of jij spreekt de waarheid. Een van de drie. Wel nu, je liegt niet, dus blijven nog twee mogelijkheden over. Dus vergist gij u, of je spreekt de waarheid. <lacht> Dat is ook logisch, hè? Als er drie mogelijkheden zijn en je sluit één mogelijkheid uit, blijven nog twee mogelijkheden over. Dat is zo eenvoudig dat het groot is. Hè? Goed, dan heb je dus een derde, een derde vorm van uh, samengestelde volzin, samengestelde sluitreden, namelijk de verbindende sluitreden. De verbindende sluitreden, dat is verbinding van tegendelen. Van tegendelen. De verbindende sluitreden ontkent de major. In de verbindende sluitheden ontkent de major dat twee dingen tegelijk gezegd kunnen worden van een of ander onderwerp. Niemand kan God dienen en de mammon. Dus je kunt geen twee dingen zeggen van iemand. Je kunt niet namen dat hij God dient en de mammon. Dus niemand kan dat. Dus niet iemand kan dat. Niemand is niet iemand. Hè? Wel, het besluit alleen uit de stellen van het ene deel tot ontkenning van het andere. <tie> Bijvoorbeeld, je kunt niet tegelijk studeren en spelen. Wel nu, je speelt, dus studeert je niet. Dus je kunt besluiten alleen al uit de cellen van het ene deel. Je kunt je besluiten tot de ontkenning van het andere deel. Maar dat twee niet tegelijkertijd kunnen uh, dus gebeuren. Indien de miner zal zijn, wel nu gespeeld niet, dan zou er geen enkel besluit zijn, uh, want je zou ook bijvoorbeeld kunnen slapen. heb je? Maar je kunt niet tegelijkertijd studeren en spelen wel, als je zegt je speelt dus je studeert niet maar als je zegt, wel nu je speelt niet kun je niet zeggen dat je studeert want je kunt evengoed niks doen wat ze zeggen is dat je geen twee dingen tegelijk kunt doen maar ze zeggen niet dat je niks kunt doen als je zegt je kunt hier twee dingen tegelijk doen als je het ene doet, kun je het andere niet doen. En als je het ene niet doet, kun je gewoon ook het andere niet doen. Dat kan ook, hè. Dat je twee dingen niet doet. Je kunt geen twee dingen tegelijk doen. Dat wil niet zeggen ja, dat je geen twee dingen tegelijk niet kunt doen. Je kan duizenden dingen niet doen, tegelijk. Als ik slaap, dan lees ik niet, dan loop ik niet, dan spring ik niet, dan doe ik de afwas niet, dan ga ik niet naar de winkel, dan doe ik uh, duizenden dingen niet. Begrijpt je dus dat je geen twee dingen tegelijk kunt doen, dat wil niet zeggen dat je geen dingen tegelijkertijd niet kunt doen. Er zijn duizenden dingen die je niet kunt doen. Ik kan zwijgen in alle talen. Dus ik kan een stuk of vier, vijf talen spreken, maar ik kan zwijgen in alle talen. Dat is gemakkelijk, hè? Zwijgen in alle talen. Ja. Dus dat is, dat, is niet, dat is moeilijker dan dat. Dan heb je de verkorte sluitreden of de Entimema, dat is weer Grieks, de verkorte sluitreden, als vierde mogelijkheid van een samengestelde sluitreden. Dus de mens heeft altijd een neiging om iets te verkorten, omdat het dan vlugger gaat en het is eenvoudiger enzovoort, dingen te vereenvoudigen. En bijvoorbeeld in het West-Vlaams hebben ze soms de neiging om meteklinkers weg te laten. Geen geugheer. is geugheer. je dat? Geen ja, ja, ja. Jij bent beslaming, dus jij bestaat dat. Heel geheugen, En geheugen, ja. ja. dus, dus, dus dat is gewoon geen meerdekinkers gebruiken, uit gemakzucht. En dat is eigenlijk zeggen, je hebt geen geheugen, jij. geheugen, jij. Ja. Dus dat is typisch voor de mens, om, 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 om binnenwegen te pakken, hè. Dus het Pools heeft dat, hè. Het Pools is heel slordig in zijn, zijn, uh, zijn eindingen. ook het Portugees is slordig. In, zijn, in, in de, laatste, de laatste letters van de woorden. Dat is de menselijke natuur. Hè? Ja, hier ook dus een verkorte sluiten. Als we het kunnen verkorten, dan, is, dan doen we het. Hè? Trouwens, het is ergens logisch. Sint Thomas zegt: we moeten dingen niet vermenigvuldigen zonder noodzaak. Wij zouden zeggen, we moeten geen dingen niet compliceren als het eenvoudig ook gaat, hè? wel nu. Hier is het nu de plaats om te spreken over de verkorte sluitreden welke categorisch of veel voorwaardelijk kan zijn. Categorisch wil zeggen stellend. Voorwaardelijk wil zeggen, je stelt alleen maar indien. Het is, een, het is een misschien. Het is een misschien. Het is, niet, het is indien de voorwaarde of eraan. dan. Indien dit, dan dat. Categorisch is het is. Zo is het. Categorisch is het is zo. Voorwaardelijk is... Indien dit, dan dat. Dus een verkorte sluitreden, of de entimema, van het Griekse entumos. Entumos. Hm. Huh? Hm. Wat Entumos. Ja, dat is huh? Heb je geen Griekse aan? Heb ik heb geen Griekse aan. Uh, entumos is een onvolledige sluitreden. Waar je namelijk. Een van de premissen verzwegen wordt. Omdat het vanzelfsprekend is. Hè? Bijvoorbeeld, God is het hoogste goed. Dus dat boek is nog geschreven geweest in een tijd dat de mensen nog katholiek waren. De dus dat is, dan uh, je nog godsdienstige voor, uh, voor, uh, voor, uh, voorbeelden nemen. Hè? Hm? Tegenwoordig is dat politiek impact. Uh, je moet spreken voor gelogen en ongelogen tegenwoordig. Hm? Ik moet spreken van Allah in plaats van van God. Tegenwoordig, hè. liefst om politiek correct te zijn. In die tijd kon dat nog. Dat is uh, van het jaar. Dat boek dat, dat heet van het jaar uh, 46. Zie je, 46. Wel, God is het hoogste goed. Dus moet God bovenal bemind worden. Logisch. Maar je verzwijgt dat het, wat bemind wordt, is het goede. Dus wat bovenal bemind wordt, is het hoogste goed. Dat is de minor. Maar dat is vanzelfsprekend. vanzelfsprekend. Hierbij is begrepen, het hoogste goed moet bovenal bemind worden. Het inbegrepen uitgesproken oordeel... Is de maaier of de minnaar gelang de term, welke in de voorafgaande stellingen verondersteld wordt? De uiterste meerdere of de uiterste mindere term is. Ja, dat zijn onderdelen van de maaier en de minnaar. Indien geen van beide uiterste termen in de voorafgaande stellingen zouden voorkomen, zou de verkorte sluitingen niet enkelvoudig, maar voorwaardelijk of disjunctief zijn. Bijvoorbeeld, het regent niet, dus wandelt Petrus. Ja, dat kan gebruikt worden in de dagelijkse spreektaal. Iedereen begrijpt dat. hè? Het regent niet, dus wandelt Petrus. Men verstaat daaronder. Indien het niet regent, wandelt Petrus. Ofwel, ofwel het regent, ofwel wandelt Petrus. Hè? Dat wordt daaronder verstaan. is hè? Het is niet moeilijk, denk ik. Enfin, als er moeilijkheden zijn, dan mag u dat in de chat zetten. Dan heb je dus de uit uh, meerdere syllogismen bestaande sluitredenen. Uit meerdere syllogismen. Dus we, beginnen, we gaan als aan naar de. Uh, de redenering en het dispuut. We zullen nu de sluitredenen behandelen die uit meerdere syllogismen bestaan. De oorzakelijke sluitreden of de epigerema, dat is het Griekse, hè? De kettingredenering of de solitis en de tweeledige sluitreden of de, het dilemma. Hè? Dus je hebt dus de oorzakelijke sluitreden de kettingredenering of, of het dilemma. Wel, de oorzakelijke sluitreden is een bewijsvoering waarin aan één of aan beide premissen het bewijs is toegevoegd. Toegevoegd. En dat hoort ook zo hè, in, de, in de wetenschap. Dat je, je premissen, dat die bewezen zijn. Ofwel moet dat zo evident zijn dat je niet hoeft te bewijzen, en in de, in de dagelijks gebruik is dat zo. Maar als je wetenschap bedrijft, zijt je verplicht. Of je, of je gepleegd werkelijk logica op een professionele manier, zijt je verplicht om je premissen te bewijzen. Om tot een zekere, on, 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 onomkoombare, onomstootbare conclusie op het besluit te komen. Hè? Bijvoorbeeld: Het geestelijke is onsterfelijk. Nou, het is nu de moment om dat te zeggen in de 21ste eeuw, dus de mensen geloven niet eens in de geest en dan in het bestaan van de ziel. Ik zeg altijd aan: ja, er is voor u geen verschil tussen een levende en een dode mens. Want het verschil tussen een levende en een dode mens is juist de ziel. Het ene, het ene is bezield en het andere is onzield. Dus als voor u de ziel die bestaat, is er voor u geen verschil tussen een levende en een dode mens. Dus zo kun je eigenlijk de mensen doen, aannemen, dat er een ziel bestaat. Want de ziel heeft als functie uh, verstand, geugen en wil, maar ook het lichaam bezielen. De menselijke ziel heeft vier functies. En naar haar functie maakt ze zich kenbaar. En je herkent een ziel door dat het lichaam natuurlijk functioneert. Als het niet functioneert, is er daar geen ziel meer in, hè? Je gaat niet tegen een reactie zitten praten, hè? of dat ben je psychologisch... Uh, heb je psychologische toestanden, dat je tegen een reactie zitten praten kan. Maar niet je te praten tegen die persoon die overleden is. In aanwezigheid van zijn lichaam. Moet je ook oppassen, want dat kan spiritisme zijn, Of zo moet iemand zijn van je... Bij een overlijden kan zijn dat je in de aanwezigheid van het lichaam, stof overschot van je geliefde, iets zegt tegen die geliefde. Maar dan geloof je dat... Dan zeg je dat eigenlijk niet tegen dat lichaam, maar tegen die ziel die je hoopt dat ze u hoort. Dus de uitzondering bevestigt nog de regel, zit je. Dus je praat niet met lijken, als lijk. Dus, uh. Uh, voilà. dus, de, dus dit moet te zeggen, dus dat, en neem hier een voorbeeld dat niet zomaar, niet zomaar evident is in de 21ste eeuw, omdat het wordt tegensproken, maar het is in zich wel waar. Het geestelijke is onsterfelijk. Waarom? Omdat de geest niet samengesteld is. En sterfelijk betekent ontbinden. Hoe kun je iets ontbinden dat, dat, dat niet samengesteld is? Huh? De geest is enkelvoudig. De geest is enkelvoudig. De geest is een geest en punt uit. En, en meer niet. Materie bestaat uit allerlei elementen. En dat is juist de scheikunde. De kunde om te scheiden en te onderscheiden. Huh? Maar de geest begat is, is, is geen scheikunde van de, van de geest. Hè? Bestaat niet, hè. En schizofrenie, wil zeggen, de gespleten geest, dat, komt, dat zit niet in de ziel, maar in het lichaam, in de hersenen. Dat zit weer in de materie. Schizofrenie zit niet in de ziel, maar in de ziel voor zover ze met het lichaam verenigd is. Is ook weer een probleem van de hersenen. Hè? En niet van de ziel zelf. Goed, dit gezegd zijnde, maar dat weten de mensen niet meer, want de psychologie herkent de psychij niet meer. Dus de ziel de psychologen en de psychiaters zeggen dat de psyche niet meer bestaat. Want psyche wil zeggen in het Grieks ziel. En de meeste psychiaters en psychologen zeggen de ziel bestaat niet. De mensen is een heel ingewikkelde materie. Een ingewikkelde... Een heel verfijnde materie. Hè. Ja, goed. Dit te zijde gelaten. Maar dit maar om niet uh, anachronisch dus... Uh, allez, buiten de tijd... Want een voorbeeld moet iets duidelijk maken. En als het voorbeeld niet meer up-to-date is, ja, dan... Uh... Maar ja, ik spreek hier tot, meestal tot gelovige mensen, dacht ik. Dus wij geloven dat het geestelijke, en we weten dat het... Want het is eigenlijk geen geloof, je kunt dat wetenschappelijk bewijzen. Sint Thomas en Aristoteles hebben dat bewezen, hè. Dat de ziel bestaat en dat ze dus onsterfelijk is. Dus het geestelijke is onsterfelijk. Omdat het toch, en daar is dan de bewijsvoering, uiteraard nog toevalligerwijs teniet gaat. Het gaat nog uit de aard, dus uit zijn eigen aard, nog toevalligerwijs teniet. Dus kan niet ontbonden worden, zoals ik zei. Wel nu bijvoorbeeld een definitie van een huis. Hoe ga je dat teniet doen? Dat is een geestelijk iets. Een definitie is iets geestelijks. Want abstract is niet gebonden aan een huis, maar alle huizen, bestaande onbestaande. Dus een definitie is iets geestelijks. Een geestelijk product van de mens, dan een, geest, dan een geest, van een mens. Mensen maken definities. Dieren, dieren stellen geen woordenboeken samen. He? Dus woordenboeken komen van mensen. Dus definities komen van mensen. Definities zijn een product van de geest. We proberen een definitie te doden. Je kan een huis afbreken, maar een definitie, als ze juist is, kan je ze nooit meer. Uh... Je kan ze nooit. Uh kapot maken bij zo'n spreker. Hè? Het enige wat je kan doen, dat is een definitie ontkrachten, dus bewijzen dat het geen definitie is, een valse definitie. Maar als het een werkelijke definitie is, het is een definitie, het drukt de essentie dus uit van de zaak, uh, dan kan je niet meer, uh, je niet meer uh, ongedaan maken, zoiets. Dat bestaat voor, e voor eeuwig. Het is voor eeuwig dat 1 en 1 is gelijk aan 2, hè. Denk je dat het ooit zal ophouden dat 1 en 1 gelijk is aan 2? Wiskunde is ook geestelijk. Dat is ook abstractie. Zal het ooit ophouden dat 1 en 1 2 is? Denk je? Nooit. Nooit. Probeer te doen ophouden dat 1 en 1 2 is. Kan toch niet? Je kan 1 en 1, dat wil zeggen twee huizen of bomen of ik weet niet wat, dingen afbreken. De materie wel. Maar niet het geestelijke. Niet, uh, begrijp je? Dus het geestelijke... Wel nu, de menselijke ziel is geestelijk, omdat, omdat ze, dat ga ik u weer bewijzen, omdat ze verstandelijk is. De menselijke ziel heeft een verstand en een verstand kan abstracties maken, dus geestelijke producten voorbrengen. Bijvoorbeeld definities, woordenboeken, wiskunde. Dus omdat uh, het product, het aardgeré, geestelijk is, is het essai ook geestelijk. Want aardgeré, sequitur esse. Dus als voorbeeld neemt hij een zeer belangrijk uh, voorbeeld hier, namelijk het bewijs dat de ziel geestelijk is, dat de ziel onsterfelijk is. Er is wel een, een zeer uh, gespierd voorbeeld dat hij hier aanhaalt. Dat het niet politiek correct is, want dat wordt niet meer aanvaard. Maar het is wel uh, wetenschappelijk bewezen, hè? dus uh, Aristoteliaans, thomistisch wetenschappelijk bewezen. Hè? Dus de, 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 de menselijk verstand, dat een vermogen is van de ziel kan een geestelijk product voorbrengen, dus het is geestelijk, want je kunt niet voorbrengen wat je niet bent, wat je niet hebt. Je kan niet voorbrengen wat je niet hebt, wat je niet bent. je? Hebt, ja? dat, is, dat is ook een principe. Een fundamenteel principe. Dus je kunt een, een, een geestelijk product voorbrengen, een definitie, een woordenboek. Dus je bent geestelijk. Dus een menselijke ziel is ontzettelijk. Aansluitend aan de oorzakelijke sluitreden, dus je hebt, er is een sluitreden, maar je hebt telkens je premisse je bewezen, zit je. Hè? Ik heb er iets aan toegevoegd, omdat, uh, by the way, tussen haakjes deze definitie, uh, deze sluitreden, interessant is voor de moderne mens. Je kan dus aan iedereen bewijzen, als je logisch redeneert en observeert, observeert en logisch redeneert, en aan introspectie doen, doet, kun je dus bewijzen dat de ziel bestaat, dat ze geestelijk is en onsterfelijk is. Dat heeft hij hier in een paar zinnetjes gedaan, maar het heeft wel een beetje uitleg nodig. Dus je hebt ook de veelvoudige sluitreden of het polysyllogisme. Het polysyllogisme. Of een reeks sluitredenen. Waarin de gevolgtrekking van het voorafgaande de premisse wordt van het volgende. dat dat meestal zo gebeurt, hè. Meestal, meestal ga je zo redeneren. Dat je eerst iets bewijst en naar het betekenen van dat nieuw bewijs ga je weer iets nieuws bewijzen. En naar aanleiding van dat tweede bewijs ga je een derde ding bewijzen enzovoort. Dat is de sluit, dat is de, de kettingredenering uiteindelijk. Een soort uh, oorzakelijke sluitredening. Ja. De oorzakelijke sluitredening die, uh, die sluit aan bij de kettingredenering. maar dan komen ze dus inderdaad bij de kettingredenering, of de solites, van de soros. Dat hij in het Grieks wil zeggen stapel, soros. Soros wil zeggen stapel. Je hebt een George, George Soros, die is voor mij stapel gek, maar ja goed, dat is een andere
0: kwestie.
1: George Soros, waarschijnlijk komt het daar aan, he. Soros. Alhoewel, hij is, is ongaar. Het is, het is een Hongaardse uh, gehoord. Alk-Grieks. Alle grieks Al -Griek. Al -Griek. Ah ja, goed, ja. In ieder geval, Soros wil zeggen stapel. Dus je kunt zeggen dat Soros stapel is, hè? en dan lieg je niet. <laughs> Ja, dat is iemand van die, van die mensen die dus met zijn biljoenen of, of miljarden de politieke situatie ontwricht, hè? onstabiel maakt. Ja, dus we hebben het niet over soros. Maar sorites wil zeggen stapel, dat wil zeggen dus een stapel redeneringen, dus wij noemen dat kettingredenering. Sorites wil zeggen opgestapeld. Dus de solides is de opgestapelde redenering. Maar het is niet zomaar een stapel, het is een stapel in de logica, het is een logische stapel. Het is kettingredenering. Dus het, het houdt, het, 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 het houdt uh, steek. Een ketting houdt steek. De ene schakel steekt in de andere. Dus het houdt samen. De kettingredenering is een bewijsvoering die bestaat uit een aantal volzinnen, natuurlijk, volzinnen, die zo geordend zijn, dat het gezegde van de eerste, het onderwerp van de tweede, en het gezegde van de tweede, het onderwerp van de derde wordt, en zover tot aan de conclusie, die uit het onderwerp van de eerste en het gezegde van de laatste bestaat. Dus een kettingendenering is niet, een, ketting, is niet dus een, een veelvoudige sluitreden. Want een veelvoudige sluitreden is een volledige sluitreden, die verschillen, dus verschillende sluitreden die op elkaar opvolgen. Maar een kettingendenering is korter. Die, dat, is maar, dat is maar één... Laten we zeggen sluitreden, maar die opgestapeld is. Die, die, die gezeten zijn onderwerpen opstapeld. We zou kunnen uiteengetrokken worden, om het nog duidelijker te maken, maar dat is niet nodig. Dat is evident. Maar je zou daar een veelvoudige sluitreden kunnen van maken, van een ketting dan neer, Maar is niet nodig. Het is niet nodig. Um, zie hier de schematische voorstelling. Dus, A is B... B is C, C is D, dus is A D. Logisch, hè? Als A B is en B is C en C is D, dan is A B, dan is A D, hè? hè? Deze bewijsvoering steunt op de volgende beginselen. He, bijvoorbeeld als bloem in het Nederlands fleur is in het Frans en fleur in het Frans is flower in het, Engel, in het Engels. En
0: uh, ik ga zo verder. Hè. Uh,
1: nog een, nog een uh, uh, dan kun je zeggen dat bloem flower is in het flower, flower is. Als bloem gelijk is aan fleur en fleur gelijk is aan flower, dan is bloem gelijk aan flower. He? Al dat uit het besluit volgt, volgt uit de voorgaande stellingen. Dat zijn de beginselen van de ketting Van de, ketting neer, van de ketting Ten tweede beginsel is waar de voorafgaande stellingen uit volgen, daaruit volgt ook het besluit. Ja. Dus de ketting is zo sterk als iedere schakel. Hè? Dus iedere schakel moet waar zijn, ofwel valt de conclusie. Hè? Dat zou nog een derde punt kunnen zijn. In werkelijkheid is de kettingredenering niets anders dan um, een reeks van sluitredingen van de eerste figuur, waarin de minor en de major van de eerste en de majoris van de andere sluitredingen tot, tot uitdrukking worden gebracht, terwijl de overige oordelen verzwegen zijn. Ziet je? De oordelen zijn verzwegen. Dus je zou daar inderdaad een veelvoudige sluitingen kunnen maken, zoals ik zei. Bijvoorbeeld de kettingredenering. De, de volgende kettingredenering zou kunnen uitgewerkt worden tot iets anders, tot de, tot de volgende redenering. Dus de kettingredenering, wie zijn begeerte niet bedwingt, heeft vele wensen. Nou ja, want begeerte zaken wensen, om vergeten te zijn eigenlijk bij wensen. Hè? Wie veel wensen heeft, om te de, om de verstaan, die je niet allemaal tegelijkertijd kan vervullen, leeft onrustig. Want je, begint pas, je vindt pas je rust als al je wensen voldaan zijn. Dan ben je voldaan. Hè? Dan zit je onrustig. Je hebt geen rust. De rust vind je als je niet meer... Gespannen staat naar iets anders. Hè. Zet je rust. Dus wie veel wensen heeft, leeft onrustig. Wie onrustig leeft, is ongelukkig. We zouden zeggen: is gefrustreerd, maar zijn wensen zijn niet vervuld. Ah <laughs> ja, dat is juist een frustratie. En wie gefrustreerd is, we zouden zeggen, wie gefrustreerd is, is ongelukkig. Hè. Ja. Dus wie onrustig leeft, dus wie wensen te veel wensen heeft, is ongelukkig. Dus wie zijn begeerte niet bedwingt, is ongelukkig. Dat deze dingen zou kunnen uitgewerkt worden in wie veel wensen heeft, leeft onrustig. He? Is dat ongelukkig, maar dat moet onrustig zijn. Dat is een fout. In boek. Wel nu, wie zijn begeten niet bedwingt, heeft veel wensen, dus wie zijn begeerte niet bedwingt, leeft onrustig. Ja? Met de volgende ideeën erbij, wie onrustig leeft, is ongelukkig. Maar wie zijn begeerte niet bedwingt, leeft onrustig. Dus wie zijn niet bedwingt, is ongelukkig. Oké? Okay? Ja? Er zijn wel een paar foutjes in dat boek, maar ja. Aan ons, om aandachtig te zijn en ze te, uh, te verbeteren. Hè. Ja, de, de, de typefouten zijn altijd mogelijk. Hè. Trouwens, in het Latijn zal er misschien beter in staan, denk ik. Dinsdag dus nee.
0: is het is de u verbeterd.
1: Ja, ja. In het Latijn staat het er zo, dus het is gewoon een drukfout van de een verkeerde vertaling van de Nederlandse versie. Ja, merk op dat in de kettingrennering de major en de minor van de eerste sluitheden verwisseld worden. Ik denk dat we hier moeten stoppen, want we zijn al bijna aan alle elf, elf en uh, we gaan het nachtje niet dooddoen. Uh, goed, we zijn gekomen aan het einde van 154. Zijn daar vragen? Over teen een of ander. Of er zijn vragen, of er zijn er niet. Als je vragen hebt, schrijf ze op. Als ze opgeschreven zijn, kan ik ze lezen. Als ik ze kan lezen, kan ik ze ook beantwoorden ja goed, ik zie hier geen vraag verschijnen dus ik denk dat ik u dus een afspraak maak als u wilt tot de volgende keer als God beliefd is volgende keer dus de volgende week is het dus weer op de donderdag dat ik dan dus om de week doe ik vrijdags of donderdags op vrijdag doe ik twee cursussen namelijk Roos en Sterwijsbegeten en op donderdag doe ik Cursus geestelijke leer, dus spiritualiteit. Dus de, de kennis hoe dat men heilig moet worden. Dus van de zon moet afgeraken, de dugde moet oefenen en met de genade moet meewerken. meer werken. Ja, dus volgende... Volgende donderdag om 6 uur mis in Aalst. En om alle vacht cursus over uh, geestelijke leer. Dank u om te volgen. En, uh, dus het komt wel... Het is opgenomen geweest, dus de opname uh, komt wel dus, uh, kan ik op Dropbox zetten, dus kan wel dus, uh, gedownload worden. Maar er zit wel een gedeelte in. Ja, nee, nee het, zal goed zijn. het zal goed zijn. Het is 2-2, twee, twee, dus het zal goed zijn. Goed. Tot de volgende keer, dank u wel. God zegene, aan de Vader en Zoon en samen. Wij danken Heer voor alle weldaande leef, meestal alle er even. Amen. Ben ik zo die een brutant is, paten de zang die de schenot te bewust en mijn amen. God zegen. Tot de volgende keer.